0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Plato del Día Hola, ¿cómo va? Espero que estén muy bien Soy Daniela Rossi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General Hoy en Plato del Día vamos a hablar del sushi Un plato que tiene un origen muy lejano Pero que encontró su propio lugar entre los comensales locales En la Universidad Católica Argentina también interesa el detrás de escena de la gastronomía. Por eso, presenta el curso corto virtual La microbiología en tu cocina. Ya está abierta la inscripción. Escribí a posgrados.uca.edu.ar para más información. UCA, tu casa de estudios. En general, cuando decimos sushi, lo relacionamos de forma inmediata con el pescado crudo, ¿no? Pero el término significa arroz vinagrado. Esa es la base de esta comida, lo que no puede faltar. Los primeros indicios estuvieron en China en el siglo IV a.C., cuando empezaron a fermentar el pescado junto al arroz como método de conservación. En la línea de tiempo histórica, la siguiente parada fue Japón. En el año 718, el sushi aparece mencionado en un tratado de leyes. Desde ese momento empezó a despegarse de la fermentación, redujo un poco su tamaño, incorporó también pescado cocido y cambió, finalmente, con los sistemas de refrigeración. En Japón, el sushi es un plato reservado para ocasiones especiales, en mesas en las que también suelen servirse otras preparaciones, como sopas u otras recetas calientes. ¿Cuándo empezó a viajar a otras partes del mundo? Bueno, como pasó con muchas otras recetas, de la mano de la inmigración. En 1910, unos 40.000 japoneses viajaron a la costa oeste de Estados Unidos para trabajar en la construcción de vías ferroviarias. El sushi así llegó a occidente, y con eso, otra transformación. Entre las piezas más conocidas encontramos el roll, que puede combinar arroz a vinagrado con pescados y mariscos, vegetales, huevo y hasta otras carnes en su interior. El maki, que significa enrollado, es otro tipo de bocado, que suma el alga nori por fuera. El nigiri, por su parte, tiene una forma cilíndrica y ovalada con base de arroz y pescado por arriba. Y se suele incluir en este grupo también el sashimi, que consiste en una feta de pescado crudo, pero sin arroz. Una figura importante es la del Itamae, quien está a cargo de la cocina. Y otra, Omakase, que significa confiar o ponerse en manos del chef. En ese caso, vas a recibir en la mesa lo que considere mejor o más fresco. Antes de seguir, aprovecho para decirte que, si te gusta este podcast, hagas clic en el botón Seguir en el perfil de interés general, así te enterás cada vez que se estrena un nuevo episodio de Plato del Día. En 1974 abrió el primer restaurante sushi en la ciudad de Buenos Aires de la mano de los Komiyama, familia del chef Iwao, quien décadas después llevó este plato a la pantalla del gourmet. En los inicios, los comensales eran parte de la comunidad japonesa residente en la ciudad, pero de a poco también empezó a atentar a los locales. La explosión del sushi en Argentina sucedió en los años 90, década en la que se lo asoció a una situación de estatus. Comer sushi era aspiracional, algo que está explicado en el libro crónica de la gastronomía porteña de Karina Perticone y Marcelo Álvarez. El sushi empezó a aparecer en restaurantes que no tenían otros platos japoneses, los bandejeos de eventos, mesas de fiestas y espacios VIPs. Los rolls que se hicieron más populares no fueron los tradicionales japoneses, sino la adaptación estadounidense del plato, que había sumado palta y queso Filadelfia. Con menos cantidad de pescado y más de sus ingredientes terminó instalándose. En los 2000 fue el turno de los primeros emprendimientos que terminaron de popularizar el sushi. Delivery, precios más bajos, combinaciones más amables para paladares no tan expertos, fueron parte de la fórmula de compañías como Sushi Pop. Faltaba una ola más todavía, la de la influencia Nikkei que trajeron los restaurantes peruanos. En nuestro país, el sushi fue una puerta de entrada para probar platos orientales. Si bien cada comunidad asiática trajo consigo sus propias recetas, que son particulares e incomparables entre sí, el sushi nos animó a consumir pescado crudo, acercó la salsa de soja e hizo que intentáramos usar palitos. ¿En dónde comer o pedir sushi en Buenos Aires? Para probar pizzas más tradicionales, visita Inoue, Asato, Furaibo, Nare o Bistro Tokio. Si buscas sabor y fusión, te recomiendo probar neco, tigre morado, la mario saca. Hoy la tendencia es volver a las bases, dejando un poco de lado el que es un con la preferencia de otros pescados frescos en lugar del salmón que había copado la parada y con innovación desde la sutileza de ingredientes y textura. Busca el estilo que más te guste y animate a probar nuevos sabores.